0: Почему ты себя бьешь?
1: Они прям бредят и хотят, что хочу, 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 что потом вот получается мемы.
0: Ты не боишься, что вообще? Нет. Ну, ты что а там, там вот. Это прям реально проблема.
1: Я не собираюсь никуда уходить. Растем. То есть я такого давно не чувствовал.
0: привет ну ты улыбнись хотя бы расслабься все в порядке мне тоже очень нервно с тобой общаться и записывать с тобой интервью но давай как-то разберемся как ты
1: все хорошо пару дней отдыха и уже начинаю при ты да. уже
0: четвертый раз подряд отбираешься на итоговую восьмерку но в этом году ни одного матча выиграть не получилось да. Я могу употреблять слово «провал», описывая итоговый да,
1: турнир? Да, ну, какое удобное.
0: Нет, а как ты сам как бы ощущаешь?
1: А, я ощущаю, что, конечно, хотелось проявить себя намного лучше. И даже если я, там три матча бы проиграл, то проиграть хотя бы совсем с другим счетом, совсем с другой игрой, потому что я очень... Классно на самом деле сейчас играю, и я это чувствую. Чувствовал это особенно в последние турниры, начиная после Юйс Опена.
0: Ты заболел в Турине? В, в Турине,
1: Турине да, и еще и заболел, к тому же, но это бывает, и сам дурак. Что... Ты себя
0: видишь за это?
1: Ну, конечно, когда было открытие, и было... В сумме, может, где-то мы час или, ну, от 40 минут до часу простояли на холодной улице, давая разные интервью. Я, по сути, был в майке и рубашке.
0: М мой любимый кадр, когда ты в шортах после тренировка в худе раздаешь автографы около отеля.
1: Ну, и такие моменты, поэтому вот сам виноват.
0: Можно ли говорить о том, что если бы нет простуда, ты выступил бы в туре не лучше?
1: Хотелось бы верить. Не mm -hmm. хочу... Понятное дело, никто не знает, может, как было, но хотелось бы верить, что, возможно, энергетически у меня было бы больше как, моральных сил, потому что мне очень важно, чтобы как, эмоционально я был полностью готов, потому что мне нужно вкладываться в каждый удар. Получается, я играю в теннис очень энергозатратный, и когда даже не физически, а как-то морально я чуть-чуть слабее Подседаешь. себя чувствую, то у меня сразу удары совсем с другой силы, они не такие острые, не такие сильные. Я сразу намного становлюсь неустойчиво эмоциональным, то есть угу. я сразу мне тяжело эмоции направлять в правильное направление, то есть я начинаю уже больше срываться, больше угу. негатива. И вот когда у меня получается энергетически быть полненным сил, то тогда мне это все намного легче дается, особенно. Контроль эмоций в правильное направление.
0: Я прочитала комментарий э э после матча. Там девушка писала, что такое ощущение: Андрей не чувствует себя игроком пятерки, что ты как будто случайно попал на итоговый mm -hmm. турнир.
1: Mm -hmm. Вот на, я бы сказал наоборот, сейчас первый год, когда я чувствовал себя игроком пятерки. Мой уровень да, как раз таки вот как и закончил год пятый. То есть я вроде как. И не, мне не хватает до игроков таких, как Даня, Синер, Джокович, Алькарас. То есть даже мне получается, там где-то может с ними хорошо играть, где-то может иногда и выиграть. Но в большинстве случаев они оказываются лучше меня и обыгрывают, и сезон проводит еще стабильнее, чем я. Новых мы не берем, это вообще отдельная история, вот. но игра с игроками, которые чуть-чуть ниже меня, в этом году получилось и по результатам, и по стабильности показать намного лучше результаты сейчас за последние месяцы я реально как верю и понимаю что вот эта пятая позиция не случайно а потому что я реально показал уровень игры на
0: на, пятый,
1: на, на топ 5 пятую, да, на топ
0: -5. вот ты как ты умеешь с одной стороны ты пытаешься сделать сам себе комплимент с другой стороны, все равно говоришь о том, что есть игроки, которые сильнее тебя. Ну, потому
1: что четыре впереди, посп... если это брать это
0: логично, но мне кажется, теннис – это дико эго эгоцентричный вид спорта. И ты должен настолько себя холить или лелеять, и считать себя просто небожителем, чтобы этих самых небожителей обыгрывать. Ты думаешь, там Новокс совнимается сам в себе? Мне кажется, он считает, что он величайший. Или тот же Даня? Он, может быть, скромен в жизни, но на корте, когда он выходит, там как бы эго, оно видно.
1: Ну, на корте я тоже не собираюсь и не проигрывать, и не отдавать.
0: То есть ты не проигрываешь в раздевалке?
1: В раздевалке? есть типа такой штамп.
0: Да, есть такой штамп, что нет, некоторые спортсмены не проигрывают в раздевалке.
1: Нет, наоборот. Если идем играть, неважно, там... Что я говорю, до матча или есть какие-то сомнения, когда я выхожу на матч, понятное дело, я выхожу, чтобы выигрывать, чтобы бороться, не просто отбывать номер, а если получится завязать борьбу, то это уже хороший результат, нет. То есть я именно хочу выиграть и... Условно, не собираюсь ничего давать, я здесь неважно, кто на той стороне, потому что я хочу быть лучшей версией себя и выигрывать матчи, турниры, и пытаться выигрывать большие турниры.
0: То есть я ошибаюсь, когда вот отматываю пленку назад, вспоминая Турин, ну, вот вспоминаю твои матчи, э, я не могу говорить о том, что ты проиграл эти матчи в раздевалке, я не права в этом.
1: Этот Турин тяжело сказать, mm -hmm. потому что вроде настраивал себя Настраивал себя до матча наоборот, что неважно что, иду mm -hmm. до конца и, и так далее, и так далее. И вроде чувствовал в плане настроя все довольно-таки хорошо, что не было каких-то там лишних или негативных мыслей. Но по итогу, да, в ходе матча получилось так, что как будто, особенно первые два матча, что как будто после сета как будто уже сдавался.
0: То, что первый матч был против Дани, такой одновременно принципиальный и одновременно важный, имеет значение?
1: Ну, я знал, что у меня будет либо Даня, либо Синер. То есть там было 50 на 50, поэтому... Ну, с Синером
0: ты не настолько близок.
1: А здесь не, близость вообще никак.
0: То есть ты умеешь выключать? Да. Эти? Как?
1: Просто я как-то понял, что это часть спорта, тебе всегда придется играть и против тех кого ты не хочешь играть, потому что, возможно, тебе не нравится с ними играть, и против тех, с кем у тебя супер суперкрутое отношение, и против тех, с кем у тебя там не очень отношения и более принципиальные матчи, и против тех, наоборот, с кем ты хочешь играть, и ты никогда не можешь это пригода предугадать и контролировать, поэтому чего у -у -у. из этого париться?
0: Ты проиграл второй матч в Турине Алькарасо. Да. В чем его фишка? Почему он так хорош? Хотя а, в зале... Потому в зале что он очень быстрый. Но в зале это нивелируется как-то, потому что у него как раз... По... Ну, я понимаю, что он совсем молодой, надо еще посмотреть, там, условно, пару лет. Но тем не менее, в зале ему сложнее, чем... Ну, на конечно, улице. в
1: зале ему сложнее играть, потому что тяжелее принимать подачу, тяжелее какие-то делать эм, сложные удары. То есть в, на быстрых кортах в зале все более... Прямолинейная, наверное, у него очень быстрая игра, он очень быстрый сам, он очень классно защищается, он очень классно умеет из обороны переходить в атаку. И когда корты медленнее, то у него больше на это времени, то есть он успевает еще больше разгонять, уже подача так не работает, уже наоборот, если ты играешь прямолинейными, пытаешься тупо бить, угу. то ты просто еще быстрее проиграешь, когда угу. это какие-то другие корты.
0: Угу. Ну это ваш был первый официальный матч. Ты так с ним как-то пересекался, может, разминался или тренировался? Ну, мы
1: тренировались много, выставочные один раз играли. Какой он
0: на тренировках?
1: Да такой же, как на турнирах. Попадает? Ну, старается агрессивно, да, играть быстро, агрессивно. По сути, все то же самое. Угу. Может, более как раскованный, потому что тренировка, то есть пытается еще как-то более быть агрессивнее, чем на матчах, но это нормально, потому что это тренировка. Ну я играю на тренировках агрессивно, потому что это мой стиль игры там. Ну
0: тофигать, что там и там, это понятно.
1: Ну стараюсь, да. Понятное дело, в матчах все равно чуть-чуть скорость ниже, потому что ответственность больше и ты дорожишь мячом, но стараюсь играть, да. Также стараюсь играть также агрессивно, потому что это такой стиль игры. Рафан в тренировках играет очень раскованно, очень мощно, очень быстро. На матчах он играет по-другому.
0: Синер в Турине, ты вообще рассматривал его как игрока? кандидата, ну, когда ну, идет да. финал? Да. да.
1: Да, он очень круто сейчас играет.
0: А почему? Смотри, вот тоже, я помню матчи Синера, я понимаю, он очень молодой еще, но, тем не менее, пару там сезонов назад, и он вот в ключевые моменты в каких-то больших матчах все время ломался. Да,
1: сейчас он, сейчас... он очень прибавил психологически, прям очень сильно. Как? и М -м, Работы, наверное, как. Вот, он очень прибавил психологически, и он очень классно с задней линии играет. То есть он... Он очень быстро двигается, особенно для своего роста. У него длинные руки, длинные ноги. Он очень при этом быстро двигается, быстрее, чем многие другие теннисисты. И с двух сторон у него очень мощные удары, что он в темпе очень круто играет. И он сейчас прям очень круто играет. Он
0: рассказывал, что сейчас делает активное упражнение на компьютере, которое позволяет ему менталку подтягивать. Слышал когда-нибудь о чем-то подобном? Ну, я рассказ... только
1: слышал компьютерное упражнение для фитнеса.
0: Mm, Такое он... слышал. Я, я задала ему вопрос по поводу ментального его состояния на корте, mm. что он очень прибавил и не ломается. И он сказал, что уже несколько лет работает со специальной программой, то есть это не онлайн или офлайн психолог что это машина, компьютер, который делает какие-то упражнения. Но... Надо изучить вопрос, Андрюша. Ладно. Мне... Хочется тебе опять ненадолго в Турин отправить, но просто мне очень нравится история с твоим телохранителем э, Ларри. Да. Он стал суперзвездой в Твиттере. Все спрашивают, да? да, что это за человек, почему он все время с Андреем, он прям часть команды. Да. Я твоим фан-пабликом ответила, что зовут его лария да. Расскажи вообще, как вы подружились, потому что он с тобой три года, да? Три да. года итоговый турнир да. в Турине, три года год. Ларис. И он дико фактурный, да. красивый мужик такой, который здоровый. здоровый. Крепкие и, и любящие тебя.
1: Ну да, получилось так, что первый год, когда я. Не, точнее, мой второй год итоговый, но первый год в Турине, когда я отобрался, мне дали охранника. Телохранителя. Ну, хорошо, телохранителя звучит это более просто как-то. Дали человека, в общем, который за мной должен был присматривать. И оказалось, что он должен присматривать за мной, по сути, Весь день, особенно когда там иду на тренировки, с тренировок, когда где-то на улице. И в итоге так закрутилось, что сдружились, по... ну и все. Это скромняшка. Love, love.
0: Ты, подожди, ты ему подарил вообще в первый год вам телефон, да, какой-то подарок сделал? Ему. Mm,
1: да, iPhone подарил
0: он просто там сердечки в глазах, да? Ну, да. Офигел, да. А, я правильно понимаю, что многие игроки... У всех из вас, из восьмерки, есть да. телохранители, да. но многие телохранители как бы не впускают настолько близко к команде. Многие, когда они идут в ресторан, оставляют телохранители там за пределы заведения. Наверное, да. С, с тобой такая история вообще не прокатывает. Нет, То есть да, Ларри да. сидит...
1: Ларри был полноценным и есть полноценный... Член команды. Да. Ходит э, в команду.
0: То есть вы входите вместе в рестики. Да,
1: он ходит с нами.
0: Болтаете.
1: Болтаем. Но он говорит, что нет, не пойду, но в итоге я его заставляю...
0: А я видела в начале турнира, у кого-то из твоей команды был, по-моему, день рождения, да, и, да. и Лари, -то
1: тоже... Тоже был, тоже был.
0: Что вообще ребята говорят?
1: Да, все, ну, когда, понятное дело, познакомились, подружились, все как, все круто, все классно.
0: А были какие-то опасные моменты в Турине, когда действительно Ларри... Причем, чтобы, ребят, чтобы вы понимали, там Ларри полностью укомплектованный человек, там как бы абсолютно серьезный дядя, mm. ко у которого большое военное такое прошлое. И он там, ну, как бы... Человек решал очень большие задачи. Вот. Было так, чтобы Ларри впрягался? Что прям
1: впрягаться, впрягаться нет, потому что отношение ко мне очень нехорошие, слава богу. Поэтому нет, никогда...
0: Ты встречался сейчас со своими фан-пабликами, фан-клубами в Турине? В
1: Турине, не знаю, были ли именно те, кто ведут аккаунты.
0: Да-да, они приезжали. Приезжали. Mm -hmm.
1: Тогда я могу сказать, не помню, но в Вене, в Париже точно видел.
0: Тебе каждый год практически дарят какие-то книжки, да. музыкальные открытки. Да. Моя любимая книжка, она была очень трогательная когда тебе на день рождения подарили э, сборник, э, по-моему, то ли стихов, то ли музыкальных каких-то композиций. И Нет, ты, было... ты мог телефоном навести на QR-код да, и да, прослушать... но Это было
1: не только сборник музыкальных композиций. Помимо этого, там были собраны... Комментарии, не знаю, с какого-то количества людей из разных стран с каким-то комментарием обо мне.
0: Mm -hmm. А вот. это где вообще все у тебя хранится дома?
1: Или... И часто очень долго хранился оно в чемодане. Серьезно? Сейчас они подарили новую книгу, и она, по-моему, со мной.
0: Oh, Пару лет назад ты говорил, что один из самых быстрых игроков в туре — это Даня.
1: В плане передвижения? Да. Да, их можно, по сути, перечислить. Вот
0: я это и прошу делать. Видишь, ты уже чувствуешь, какие вопросы я буду а, задавать. Ну,
1: по сути, да. Топ-3 Дж... давай. Топ-3? Угу. Ну, вот топ-4 могу сейчас давай. сказать. Даня, Алькарас, Синер, Чокович.
0: А ты входишь в топ-5, да?
1: По скорости передвижения нет. А
0: какое то себе место
1: отдашь? Точно очень прибавил в передвижении за этот год, угу. и я это очень сам чувствую, но еще все равно да далек от них. И хуже, мне кажется, в плане передвижения, чем какие-то игроки, которые... Стоят сейчас, ниже, чем ты? Ну, на данный момент, да. Мне кажется, пару игроков точно быстрее Ну, не пару, а человек 5-6, я думаю, который ниже меня стоит быстрее меня. Ты
0: вообще смотришь какие-то статистические данные после сезона? там Сколько ты матчей выиграл? Это имеет значение? Я тебе скажу. 52-26 у тебя?
1: Больше половины.
0: Ну да, это окей?
1: Ну, не знаю. Вот поэтому выглядит вроде как... Не очень, мне кажется, но если смотреть в плане результатов, то получился лучший сезон.
0: У тебя там печально с тайбрейками, у тебя 19-18 с тайбрейками.
1: Печально, ну, исправим. исправим ну, вот. Я не сомневаюсь а -а -а в этом. Поэтому не хочу смотреть статистику, потому что звучит 52-26 как будто просто, типа, средняя, потому что половина выиграл, половина проиграла. А если смотреть по результатам, то 6 финалов... Два титула, мастерсы. Опережаешь поэтому, мои вопросы. Поэтому лучший сезон на данный момент в карьере. Поэтому я лучше так буду смотреть, чем статистику.
0: Окей, молодец. Баштат Монте-Карло выиграл? Да. 4 Четыре финала проиграл? Да. За какой из финалов максимально обидно? Шанхай. Потому что мастерс или потому что были шансы?
1: Потому что были все шансы и потому что мастерс.
0: Угу. Расскажи про команду. Да. А, у тебя вот в прошлом году, я очень хорошо помню, итоговый турнир.
1: Два человека. Два человека. Да.
0: Фер, верный твой, да. тренер, друг, да. я, я знаю, да. партнер <laughs> в да. нормальном смысле слова. И а, твой а, тренер а, физио.
1: Ну, он был как физио и фитнес, да. И был второй тренер, по-моему, Фера Абрам, который, вот, его не было в Турине, не но в Турине. и по итогу года мы закончили после Турина.
0: Сейчас у тебя... Сейчас. Подожди, я сейчас насчитаю. На. У тебя Фернандо, На. Альберто, На. Чарли, правильно? Да. Маркус. Да. Гала. Да. Ларри. Шесть. Растем.
1: Ну, получается, да, я понял, что физио и фитнес в одном лице не работает. не работает, это очень тяжело и некомфортно, то есть надо было разделить, чтобы был один человек физио, один фитнес. То есть это уже сразу из одного превратилось в два, плюс поменялся второй тренер, уже четыре. И... И... Да, и получилось, что поменял агентство. И сейчас... Если раньше в агентстве, которое был то не так часто агент прилетал в новом агентстве, агент намного чаще прилетает. Вообще-то интересная мере, на история, давай расскажем, да. потому
0: что Галла это не просто человек да. с улицы, не да, просто да, агент. Он, по сути,
1: играл сам в теннис, тренировал многих игроков. В том числе Карена. В том числе, да, Карена. И, по сути, когда он тренировал Карена, я к нему обратился за помощью, не знает ли он какого-нибудь тренера и он был тем самым, кто уговорил Фернанда работать со мной.
0: То есть ты чувствуешь такое, как бы трепет по отношению к ну, Галу, что ты ему да, обязан, что,
1: да? Да, потому что если бы не он, то не было, бы Фера. не было бы Фера, и причем Фер не хотел работать. То есть по сути он мог просто даже, если бы он хотел помочь, он мог просто спросить. Нет, нет, искать не типа, ну, я спросил, как бы, ферм не хочет, он хочет сейчас быть семьей, а он именно, получается, проявил усилия, то есть сколько-то его обрабатывал, уговаривал и так далее, и в итоге у него это получилось все какое-то время. То есть, да, поэтому уже как.
0: А как да. можно феру говорить? Потому что ферру абсолютно на чили, на релаксе. Да.
1: Ну, он, поэтому начили вот, на релаксе. А
0: как, он... да, какие были аргументы у Гала, что супер талантливый, молодой. Не
1: знаю, возможно, что какой-то молодой, бешеный, который любит теннис и всякое такое, потому что, да, фер супер на расслабоне, на чили, и ему ничего не надо, то есть он кайфует просто быть семьей, быть на корте, ему не нужны никакие-то выгоды, никакие-то там деньги, либо еще чего-то, потому что предложение у него было куча за, за всем другие деньги, и ему это ничего не надо. Он, плюс он тогда только закончил работу с другим игроком, и поэтому он, наоборот, вообще не хотел работать. хотел, он хотел просто дома. уже да, все дома быть, ему никакие предложения не нужны, ему хватало то что он зарабатывал в академии, и он хотел быть с семьей и все.
0: И тут встретились вы.
1: Ну да, и тут получилось вначале галоу, получилось его уговорить, и потом я прилетел на пробную неделю тренировок.
0: И прям с первой этой тренировки ну, у вас все пошло поехало.
1: После первой, ну второй, может быть, второй я уже точно помню, что те тренировки, которые сейчас за эти два дня у меня не было таких тренировок никогда.
0: А он? Как ферно тебя реагировал? Он тоже сразу помнил, ну, что Ну, наверное, был очень... в
1: шоке, что приехал русский, который бездумно бьет с каждого мяча, не двигаясь, ни мышц, ничего. Что-то там еще орет, возмущается. Хотя там мяч в метре от него, он уже не двигается. Он такой, уф. Беру, беру. Нет, беру уф, куда я попал. <смех> Сколько же еще нужно работать? А, типа, он думает, что сейчас типа он за, чуть ли там не за пару месяцев уже будет игроком.
0: Ну, у крутая карьера получается. Он тренировал многих хороших игроков, потом пере перевелся и стал агентом, правильно? Он работал в агентстве у Пике. А,
1: да. И По... теперь
0: он открыл что-то свое.
1: Да, получалось, он тренировал, насколько я помню, и Филисиана Лопеса, и Мила Шараонича, и Карена, второй тренер Доминика Тима. Uh -huh. И потом получилось так, что Пике изменил кубок Дэвиса. Формат проведения. Да, формат проведения, ему нужны были какие-то там работники, кто бы помогал ему с кубком Дэвиса. В итоге ГАЛО с другом сделали уже свое агентство.
0: И ты перешел, получается. Конечно. У тебя сначала был АМГ, потом Космос, а теперь агентство ГАЛО.
1: Да, ну, Космос был с ГАЛО.
0: Из-за него, в первую очередь. То
1: есть, получается, потому что они открыли свое, только как я в пакете с ним. Все включено. Слушай,
0: ты мне говорил в 2019 году, что содержание твоей команды стоит, варьируется от 700-800 тысяч евро. Ну да. Но тогда вас было не так много. Поэтому сейчас
1: побольше. Даже
0: если убрать Лари... У вас все равно 5, ну, Сейчас right?
1: побольше, возможно, да. Не знаю, но побольше. А
0: как ты не знаешь? Ты опять не считаешь, что ли? Это ты так много зарабатываешь? Ты <свят> зарабатываешь? Или ты просто не умеешь считать деньги? Андрюша, <свят> тебе уже не 20, <свят> милый мой.
1: Ну, мне кажется, да, побольше. 26
0: лет нужно-то как? Ну, то есть у тебя нету, там, не знаете, тетрадки или заметки в <свят> нету.
1: Сколько затрат нету. И сколько в нет. <свят> Но сейчас хотя бы нужно подумать, сколько затрат. Почитать.
0: Подожди, но если у тебя есть какие-то траты, ты, не знаю, снимаешь квартиру, ты ездишь, ты просто вот, вот так вот... Ну, нет,
1: иди. ну, понятное дело, я стараюсь адекватно оценивать э, цены и не... Э, что-то космического не вытворять. То но... есть ты даже
0: не знаешь, сколько у тебя на банковском счете денег?
1: Ну, плюс-минус, конечно, знаю. Какая-то цифра у тебя вырисовывается. Да. но Ты
0: можешь ошибиться, шаг какой? Тысячи а, или миллионы?
1: Да миллионы...
0: 26 лет. Как ты будешь не считать деньги? И ты реально... Вот в год ты не понимаешь, сколько ты тратишь на команду?
1: Ну, около ляма на команду. И еще вне команды дохрена <свят> Потому что отели, не отели, перелеты, не перелет, еда.
0: Как строятся взаимоотношения на бытовом уровне внутри команды? То есть вы приезжаете на турнир, ты за все платишь. Ужин. Вот вы идете на ужин. Это твоя зона ответственности. Все шесть да, человек.
1: но фер... Fair поскольку он очень такой же, как я, совестливый и так далее, получается так, что очень часто он платит. Угу. Даже. Когда я, я об этом даже не знаю. Угу. То есть он может встать, уйти. И
0: расплатиться, как... закрыть счет. Да,
1: и уже, когда возвращаюсь, счет оплачен. И он это делает стабильно, и это тяжело с ним спорить. Поэтому, понятное дело, больше сложно вплачу я, но вот он единственный, кто такое делает.
0: Ты мне четыре года назад говорил, что еще у команды есть бонусы. Они как-то выросли за то время, что ты прибавил и в рейтинге, и в
1: заработках? <сосим> у Фернандо есть процент.
0: Только у него? У Альберта у, есть? У
1: Альберта тоже есть процент. Ты
0: сейчас вне кадра говорил о том, что ты даже не понимаешь, какие зарплаты у твоей команды.
1: Я знаю зарплату Фернандо, потому что я это... Помню, как сам согласовывал и обсуждал, какую ему было бы, комфортно. на мой взгляд, хорошая зарплата. Когда агент присылал договоры, то я видел цену, и плюс-минус я понимал, что это адекватная цена, и соглашался. То есть я плюс-минус понимаю, но опять там, возможно, на тысячу могу ошибиться...
0: Андрюш, ну ты заслужил это на самом деле, потому что ты пятый в мире, и как бы это все заслуженные, заработанные деньги, но я очень ж... надеюсь и желаю тебе, чтобы ты посерьезнее к этому, ну ты же понимаешь, тебе, от... да, что уже теннис, уже
1: сейчас идет работа, над... да, этим. что
0: теннис, как бы он закончится, и это состояние можно достаточно быстро профопать, да, и как бы, история знает такие ты не боишься этого вообще?
1: Нет, не боюсь.
0: И ты продолжаешь так к деньгам, да, легко достаточно относиться? Ну как, ты уважаешь эти самые деньги, но для тебя это не самое важное? Mm
1: -hmm, да. Ну, такое будет отношение неважно после карьеры или до, даже если каким-то образом все профукую, оно, состояние у меня будет одинаковое. по дело сейчас я чтобы понимать свои затраты просто ради адекватности это буду стараться делать, но отношение к деньгам такое же.
0: Почему после отличного, классного контракта с Найки, который тебя холили или лели, mm. которые платили бонусы, которым, которых ты любил очень, <исти> вдруг <исти> тебе пришла мысль создать свой бренд Рублы, а -а -а. и сколько ты на это потратил все?
1: Потому что на тот момент э, они, по-моему, не могли переподписывать, когда контракт заканчивался, русских спортсменов. И поскольку, да, отношения с Найком очень хорошие, и все у нас супер, они предлагали все равно какое-то предложение на год что в конце года уже переподписать, mm -hmm. опять на нормальный контракт. На что я сказал, что я не собираюсь никуда уходить, никаким брендом ни за какие деньги, но хочу... Попробовать сделать свое, отыграть в этом год и посмотреть, что из этого получится. <плодисмент> То,
0: люди понимали, ты в это вкладываешься? Да, свои деньги. Свои деньги. Ты знаешь, сколько <плодисмент> ты потратил? Ну, примерно, примерно.
1: Примерно, опять же, ошибусь, насколько это возможно, десятков... Тысяч,
0: тысяч <существ> евро.
1: <существ> евро в не ту сторону, я думаю, больше, но как минимум около 250 тысяч. Евро. Да. Uh -huh. Мне кажется. Но мне кажется, больше.
0: Тебе нравится это? Ну Что для тебя это?
1: А, если то, что в голове как-то чуть-чуть реализуется, то очень понравится. А если не реализуется, ничего страшного.
0: Ты не знаешь, какой будет... Какая будет реакция людей, да? Которые захотят да, или не что, захотят покупать да, эти вещи. потому
1: что сейчас реакция очень хорошая. И постоянно прям уже... И много пишут. Мне и много в каждом турнире постоянно спрашивают, и мне друзья говорят, что у них постоянно спрашивают, и там в каких-то школах дети прям хотят хотя бы даже просто там, могу ли я передать бандану или еще чего-то, потому что они прям бредят и хотят, поэтому... Посмотрим.
0: А сколько ты потерял в деньгах? Потому что условно, вот в параллельном мире, если бы ты заключил контракт, не знаю, с... Найк
1: с... Или продолжал Не, не, ну
0: смотри, Найк понятно, нет. Но пару Допустим, лямов,
1: как минимум. Пару лямов? Да. То есть
0: игрок твоего уровня стоит
1: в год пару не лямов. Не знаю, это все индивидуально.
0: Ну, я про тебя говорю. Ну, я вот примерно... бы
1: потерял пару лямов. Угу. А я не был бы, я потерял пару лямов.
0: Слушай, я в эфире больше рассказывала свой факап грандиозный, когда в начале года я еще активно участвовала в пошиве, так сказать, сейчас отдела а отошла, как мы тебе шили шорты, которые были с маленьким кармашком, а.
1: Ты ну, их постирал,
0: и у тебя выпадал мячик. мячик да. Да. Прости меня, пожалуйста, за это. И,
1: ну, сейчас я уже настолько привык без мячика, что даже когда с нормальными карманными шортами уже не, очень некомфортно.
0: Ну вот расскажи, потому что я понимаю, что для игрока это огромный стресс. Ты привык там к определенному уровню одежды, к определенной ткани, чтобы она там определенно сидела, чтобы когда ты там подаешь, ты какие-то вещи ощущаешь да, до автоматизма.
1: Больше... Наверное, про майку и кроссовки, шорты, по сути, Ну ладно, это ты сейчас
0: пытаешься сглать у меня вопрос другом. Для тебя это был стресс? Вот так вот переодеваться? Даже не про карманы в целом, переходить? Переход?
1: Да. Потому что я чувствовал, что что я делаю? Дурак какой-то. А
0: сейчас ты считаешь, что ты правильно сделал?
1: Посмотрим. Но сейчас хотя бы привык уже.
0: Вот кто ты? Ты можешь сформулировать? Потому что я тебя знаю как там человека с большим сердцем, уважающим и любящим э, других людей, скромным. Но порой я вижу совершенно другого Андрея на корте, который говорит, иди в жопу, а на фотографа. И, ну, как бы, ну, честно, ведет себя не очень адекватно. Вот кто ты? Кто ты на самом деле? Да
1: хрен знает. знает кто я, ну, как минимум, человек, который любит свой вид спорта, как получается, как профессиональный теннисист, наверное, и просто как хочется вне корта улучшаться и быть лучшей версией себя. Вот, понятное дело, что и совершаются и ошибки и мои эмоциональные некрасивые выплески и не, где-то неадекватные совсем из-за того, что Иногда желание настолько берет вверх, и ты как становишься зависим от этого, что хочу, 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 вот надо, 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 и ничего не слышишь, ничего не видишь, и в итоге, когда картинка не сходится, то как начинается какая-то паника, которая может как немного не в адекватную эмоцию выложиться, что потом вот получается мемы в интернете. How many times? У меня сестра набила, то How many times. Серьезно? Она сказала, что это гениальная фраза. действительно,
0: каждый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда каждый из нас хочет сказать how many times. Почему ты себя
1: бьешь? Из-за какой-то обиды на себя, из-за какого-то нехотение бить ракетку, а пол.
0: Поэтому лучше обкоренку, да, разодрать. Не ее,
1: лучше, лучше пол, но из-за того, что я очень выбирательный с ракетками, мне тяжело подобрать, чтобы мне нравилось, и это занимает долгий процесс. И если я ее сломаю, а другим не нравится, то тогда это еще хуже. Ты слушай, ногу, да, сломать. Не лучше, но иногда в моменте ты не думаешь, есть какая-то безумная обида на себя в моменте, которая она выплескивается, и потом ты начинаешь себя еще больше винить и ненавидеть за то, что ты это сделал, снова ты себя ударил, какой-то замкнутый круг. Но если не брать Турин, то получилось вот с Юйс достаточно долго не, не бить.
0: Руки у тебя, Руки же... вот
1: целые, руки перестал хотя бы бить.
0: Нет, ну ты там в Турине тоже себя шмякнул.
1: Ногу, колено. Но
0: ногу-то я помню, это последний последнем матче. Я на самом деле улыбаюсь, но это ужасная тема, да. и когда ты на это смотришь, прям
1: ужасно, ужасно, ужасно выглядит. Это...
0: Я вчера гуглила, читала, да. что такое self harm, да. потому что когда человек, под какими-то инстинктами пытается причинить себе боль, это mm. значит, он чувствует то, что ты и сказала, mm. какую-то вину. Себя. Это попытка, более того, сохранить контроль, когда человек теряет тот самый контроль над жизнью в разных ее проявлениях. Чувствует себя одиноким и не ощущает стабильности. Остается единственная вещь, над которой, как ему кажется, можно сохранить тот самый контроль. Это его тело. Mm
1: -hmm. Не знаю насчет конкретно всего перечислено, но то, что да, за какую-то обиду на себя и за чувство вины сто процентов.
0: Мы с тобой несколько лет назад разговаривали, и ты мне рассказал в интервью, что ты сам себе сломал руку. Да. Да.
1: И такое бывает.
0: Да. Тоже после поражения было это... Особенно ничего не
1: научила видно. Я долго научила.
0: Звучит это, ну, такое, как будто себя в душе, да? Пытался закрыть створку души, и в итоге так шмякнул, что... У тебя был перелом руки, и ты еще 3 четыре месяца не играл. По-моему, два.
1: Два. Я достаточно быстро постановился. Молодец, заживает, да? Я <св> не слушал врачей. <св> а,
0: как после такого опыта, когда ты знаешь, что ты можешь сам себе повредить важную <св> для <св> тебя часть тела, mm -hmm. ты продолжаешь себя бить по ногам? И ты мне тогда сказал, эта история научила меня. Да, в моменте Это, научила, было, это Знаешь, но... когда было
1: девятнадцатый. Был...
0: Сейчас 4 ну, года короткая прошло. Короткая
1: память. Ну, научила, да, тогда на тот момент. И казалось, что все. У меня... Когда энергетически я себя чувствую сейчас восстановленным, то мне на корте это намного легче дается, чем давалось, скажем, в начале года. Но вот когда я себя истощенным чувствую, то опять в моменте это тяжело дается, потому что ты чувствуешь... Какую-то обиду на себя, что ты делаешь не то что-то, и эта обида растет, растет, растет. И в итоге ты.
0: Ну, обида на себя, правильно? Да, на себя,
1: конечно. И в итоге ты уже не знаешь, что сделать, чтобы как-то, не знаю, не разбудить, не разбудить, сказать себе: все, давай, блин, действуй, не действуй. И в итоге ты делаешь это, не думая. И когда ты делаешь это, в моменте ты понимаешь, что ты вообще творишь. Полную неадекватность, и эта обида в итоге еще больше удаваивается. И...
0: Я сейчас, после всех вот, твоих вот, рассуждений, я в шоке, что ты <с говоришь <с о том, что ты бережешь ракетку, поэтому о пол ее ты не хочешь ст стучать, чтобы не повредить ракетку. А ну, свою когда ногу...
1: наступает один момент э, в матче, когда уже и, и обида на себя слишком большая, и еще и, и, уже и какая-то фигня в матче, то уже может говорить, Слушай, за что пошло все нафиг и шлепнуть ракетку. Mm -hmm. Тоже, уже пофиг, уже гарь, сарай, горе и хата.
0: И нет у тебя ощущения, что ты слишком серьезно относишься к теннису?
1: Есть, конечно. И это не дает... Это в каком-то смысле... В общем, если это сбалансировать, эту серьезность, то это очень помогает. Но из-за того, что она чуть-чуть... Не сбалансированной, немножко серьезности, это не в адекватную иногда сторону, то это очень мешает. Ну, это как момент.
0: мания у тебя получается, потому да, что ты себя мания. не представляешь вне тенниса Ну, какая-то,
1: да, мания, да.
0: То есть у тебя сейчас вот перерыв сколько? Два-три дня? Четыре? Неделю? Пять? Неделя. То есть мы видим фотки с Мальдив, как все там отдыхают, тусят, там, не знаю, недели-две ну, позволяют да. себе после такого сезона, да. а ты через э, пять дней пойдешь тренироваться. Плюс-минус, да. Это адекватное отношение к своему телу? Этого тебе хватит?
1: Недели, вот... да. Но сейчас, по сути, у большинства игроков, кто... Кубок Дэвиса. Закончил Турин, у них всего лишь неделя отдыха, у кого-то еще вообще Кубок Дэвиса. То есть там сейчас мало кто был в Турине, у кого будет именно две недели отдыха. То есть если бы я закончил сезон, допустим, в Париже, и не отобрался бы на Турин, по-любому мне бы дали, и я бы взял бы недели две отдыха.
0: И ты бы поехал на моря?
1: Я не знаю, куда не бы я поехал. Ты бы я не поехал. Не знаю, я, у меня нету такого за, заранее спланировать у меня как-то в моменте, по ситуации.
0: Просто мне кажется, ты вообще умеешь отдыхать?
1: М активным отдыхом, да. Просто отдыхать нет.
0: Ну, тебе тело позволяет, но ты вот прислушиваешься к нему, оно mm -hmm. тебе позволяет вот ну, такие не, нагрузки э, в течение не, года не, конечно,
1: иногда я чувствую, что все, я истощен, и мне нужно взять там два-три дня паузу и какой-нибудь там дней пять просто потренироваться, вернуть э, вот это моральное состояние, готовое соперничать. Потому что даже если ты играешь неделю за неделей, и, допустим, ты не, даже если ты не доходишь до конца, то все равно это истощает. Я
0: сейчас буду достаточно личные вопросы задавать, мне. Все-таки работа, условно, с психологом, и вообще эта тема психотерапия, она достаточно непростая. Ты наверняка читала сообщения тоже и комментарии, ну, хейтеров и твоих болельщиков. Найми себе психолога.
1: Да, да есть психолог.
0: Так. Что ты можешь об этом рассказать? И что ты хочешь об этом рассказать? И когда ты к этой мысли пришел? Потому что, опять-таки, 4 года назад Андрей Андреевич Рублев говорил, что я знаю теннис лучше, чем не, любой...
1: Было. Я сформулирую. Было-было. Да, было. Андрей сформулирую. Андреевич Рублев да, говорил да, следующее. Да, я, я знаю теннис я знаю, лучше, чем я, любой специалист.
0: И кто мне может помочь?
1: Я знаю. Я тогда в силу своей неграмотности неправильно сформулировал. Э, то есть отчасти это, наверное, так и есть. Но есть э, другие моменты, которые есть вне корта. Потому что тогда как бы с какими-то проблемами я еще не столкнулся, с какими-то уже столкнулся, и у меня получилось их пройти... Например, как... у меня было две травмы. Первую травму я прошел... Совсем ничего не поняв, и вот только со второй травмы я сделал правильные какие-то анализы, выводы, что дало безумный скачок вверх. Возможно, если бы я сделал после первой травмы такие выводы, то второй бы травмы и не было. Вот. И как раз таки, когда ты с какими-то проблемами... Потому что всегда будут какие-то проблемы, и когда ты с ними сталкиваешься и не знаешь как их решить, не знаю, там, пусть будут родители, пусть будут отношения с друзьями, либо налаживание личных отношений и так далее, и так далее. И когда начинает тебе это стрессовать, то это очень сказывается на корте, потому что все взаимосвязано. и вот какие-то такие моменты психолог помогает тебе прорабатывать и понять, как лучше там принять себя или в каких-то моментах с какими-то своими качествами Поработать, чтобы, возможно, там было лучше отношение с друзьями, если проблемы с дружбой, либо с родителями, если проблемы с родителями, либо с парнями, девушками, если проблемы в отношениях. И ты как тоже начинаешь в этом немного расти, потому что всю свою жизнь я только тренировался и рос в теннисе. Вот, То есть ты поэтому... не знаешь, что за пределами тенниса? Ну, не по так сути, да, мне. не так уверенно. И когда с какими-то проблемами ты сталкиваешься и загоняешься, потому что не понимаешь, как и что, либо не, почему меня не понимают люди, либо почему вроде мне хочется одного, а мне говорят делать другое, и ты, у тебя не складывается пазл, ты начинаешь стрессовать, винить себя и так далее. И это все сказывается уже полностью на теннисе, потому что если себя не чувствуешь свободным, ты себя не чувствуешь легко, и вот какие-то такие моменты психолог очень может помочь и направить, если это, опять же, правильный психолог, потому что их все равно, мне кажется, тоже очень мало, как любого тренера, чтобы найти, это прям большая проблема, потому что нету хороших и нормальных тренеров.
0: Сколько ты в терапии
1: находишься? То, я не знаю, я, во-первых, у меня Сложилось так, что повезло второй тренер, который сейчас, он заканчивал курс спортивного психолога. То есть мы, он может какие-то вещи более моим языком объяснить в плане тенниса, mm -hmm. что тоже очень помогает. Какие-то вещи мы делаем вне корта, плюс, да, какие-то дополнительные терапии я сам делаю отдельно.
0: Ну это регулярная, да, какая-то история? Либо ну, ты по запросу внутреннему?
1: По, по ситуации, по времени. Если я прям день загружен или неделя загружена, понятное дело, может быть, и ничего нету. Если я там чувствую, вот у меня день, вечер свободный, то тогда занимаюсь.
0: Можешь прям долго про себя говорить. Просто для некоторых парней это прям реально проблема.
1: Говорить, просто мне кажется, наоборот. Легче? Нет, не легче. Мне кажется, для многих парней про себя говорить, они очень любят. Не знаю, вот я со своим мужем
0: мы ходили на терапию, была прям с
1: потому что все по Ну ты тоже
0: скромный, но про себя, поэтому я задаю вопрос.
1: других людей, которые самовлюбленные, они только про себя и говорят. Я
0: задаю вопрос про тебя. Тебе комфортно про самого себя же
1: рассказывать? Ну, сейчас же я рассказываю.
0: Потому что я тебя вынудила. Ну, вот, Тебе по сути, нету.
1: там тоже где-то вынуждают. Выборы. Там тоже вынуждают. То есть
0: ты сейчас можешь сидеть и говорить ну, о том, что тебя волнует? Ну, вот как
1: с тобой, то, когда вынуждают, да, так. Наверное, тяжело про себя говорить. Когда просто... Тебе сейчас сложно? Нет.
0: Я тебя очень хорошо помню в юниорском возрасте. лет, yeah. наверное, с 14. Вот в тот промежуток времени ты был абсолютно такой рыжий, извини, счастливый парнишка вот с такими ногами. И видно было, как ты обожаешь теннис и получаешь огромное удовольствие от того, что ты сейчас делаешь на корте. Вот сейчас я такого мальчика вообще не вижу на площадке. У меня порой ощущение, что ты очень много страдаешь.
1: Да не хочу говорить, что я страдаю, потому что это будет некрасиво, неправильно по отношению к другим людям и ко всему, что происходит. Поэтому я точно не страдаю, потому что у меня мне повезло, и меня всю жизнь складывается, все же все жизни есть. Есть, понятное дело, какие-то моменты, проблемы какие-то мои личные, где я ищу себя и пытаюсь как-то с ними разобраться и понять, что на мне сказывается. Единственное, что спасает и помогает очень теннис. И мысли там, о том, что нужно улучшаться, еще есть время, и еще есть куда расти, очень мотивируют. И вот последний там, не брав Турин, ну я действительно кайфанул от результатов этого, как я играл. То есть я такого давно не чувствовал Но в плане и, игры.
0: Я объясню, почему я спрашиваю, потому что сейчас мы видим много игроков, которые прям, э, знаешь, они улыбаются на корте. И у меня такой вот, я в Турине смотрела твои матчи. Ну, в Турине
1: не берем, вот я в Турине согласен.
0: Ну, даже Париж, я не знаю, вот последние несколько месяцев...
1: Париж вообще прошел идеально, я бы сказал. Да? да. Ну, да. хорошо, давай а как, мне... как зритель. Меня да. не было в Париже, да. вот я
0: там смотрю, стараюсь все твои матчи да. смотреть. В Турине было живьем, да. Париж это телек. Да. Вот у меня есть пример. Я не сравниваю, вы разные люди, но тем не менее, раз, Чувак просто весь матч улыбается. Ну, как бы он борется, у него энергия такая, вот знаешь, прям mm. позитив. И он там с командой, вот это mm. вот все. Дальше я включаю, Рублев на аккорд выходит. <свист> И я прям вижу, что как прям вот груз... При, ты прибабахнутый вот какой-то ответственностью. Yeah. И я вот не понимаю. Наверное, легко относиться к теннису на долгосрочной какой-то перспективе тоже неправильно и ничего не получится. Но если говорить про здесь и сейчас, это прям такое удручающее зрелище.
1: Ну, Но... Карл он еще молодой. Из-за него пока все вне корта и все спланировано, все делается, и у него получилось, потому что он нереально крутой игрок, у него получилось все идеально выстрелить, он уже и номер один и уже выигрывал шлема. Понятное дело, что у него, в принципе, удалось то, о чем, то, чего хотят добиться теннисисты, там, выиграть шлем, стать первой ракеткой, у него это уже получилось. Понятное дело, что сейчас у него уже больше, как еще, еще, и удержаться, и еще шлема, и еще шлема. И вне корта, пока у него все очень за него спланировано и сделано. И мне бы очень интересно было посмотреть, когда он столкнется с какими-то жизненными ситуациями, как он с этим будет справляться. Потому что это все равно нужно время и нужен опыт, чтобы в этом как-то разобраться, понимать, неважно, даже условно, банально, например, агентство, какие-нибудь там проблемы с агентом. То есть, когда вы там, допустим, расходитесь, и как эти контракты, не контракты, куда что уходят, потому что тогда тебя будут пытаться выжить по максимуму с тебя и вот Такие моменты, как минимум, уже сказываются, что ты начинаешь чуть-чуть думать mm -hmm. не только о теннисе. Mm -hmm. В Париже, я бы сказал наоборот, в матче с Новаком, я, я бы сказал, что я даже кайфовал, когда играл. Mm -hmm. Просто в Париже в целом мне очень не нравятся условия, и сам турнир очень тяжелый, потому что вы находитесь... Весь день как в бункере, то есть вы не внизу видите стадион, внизу, да? вы не видите света, вы не видите ничего толком. Меня еще последние два матча ставили самым последним матчем. Я там начинал в, даже три матча я играл там в один с вечера, то есть ты сидишь в этом бункере ждешь, понятное дело состояние не, не ахти какое. но, например, в те же матчи в Шанхае. Я прям кайфовал, я бы сказал, даже с первого матча, от игры, и как у меня получалось играть. И Шанхай прям вот, наверное, мне очень помог с хорошей точки зрения.
0: А есть такая история, что ты как-то вот с детства, ты рассказывал сейчас про Алькараса и про то, что он там галочки поставил, да, стал да. первым, шлем выиграл. Вот есть такая история, что с детства у тебя как-то тоже есть эти пункты, которые ты должен закрыть. И... Подожди, я не договорила. <смех> у тебя получается, что жизнь равно теннис. Теннис — это равно выиграть шлем или стать первым. И если одно из этих как бы, вот, частей выпадает, у тебя как бы не реализуется то, что ты планировал с детства.
1: <смех> не знаю. Сложно ответить на этот вопрос. Потому что, конечно, я играю и хочу выиграть и шлема, и попробовать достичь э, первой строчки, и буду все для этого делать, э, все, что возможно и невозможно. Но как-то стараюсь не на этом думать, не на это внимание заключать, а стараюсь думать о себе, что хочу реализовать свой потенциал. То есть пытаюсь все внимание убрать на себя, чтобы сф сфокусироваться на свой потенциал, прорабатывать вещи, где мне еще можно прибавлять.
0: А конкретно потенциал это что? Ты сейчас понимаешь, да, что такое? Да, что
1: у меня еще очень много... То есть я стою, условно, сейчас пятый, делая определенные вещи, и какие-то вещи, даже игроки, которые стоят лучше, хуже меня, они делают лучше, но при этом я стою пятый. То есть, условно, движение на корте. Есть игроков 5-6, которые точно лучше меня передвигаются на корте. И у меня я чувствую сам, что я могу быстрее еще быть и быстрее. Я за этот год очень прибавил в движении. Также во многих ударах я чувствую, что я могу и слева еще лучше играть. И я уже чувствую, как тоже в этом году я намного прибавил слева В ту же вторую подачу. Если я научусь ее еще агрессивнее и разнообразнее подавать, это бы дало большой плюс, потому что очень многие, особенно кто стоят топ-15, почти у всех она агрессивная и разнообразная, и разнообразна. Я бы сказал, что я один из 15 игроков, у кого... При первой хорошей подаче, потому что в вейсах я достаточно, как по статистике, я высоко стою. А то вторая подача набора слабее, чем у всех вот этих, допустим, топ-15 топ игроков. И я все равно стою пятый. То есть даже я прибавлю здесь, это еще больше даст плюса Скажу, выходы лёгой, к сетке, да. которые уже тоже начинают делать больше, где-то не получается, где-то получается лучше, также психологически, еще есть куда расти расти, и вот посмотреть, куда эти улучшения могут меня довести.
0: Как ты можешь оценить свою карьеру, представь там через энное количество лет, чтобы ты сказал, я доволен?
1: А если я достигну своего потолка потенциала если этот потолок потенциала будет без шлема или без строчки номер один, хотя бы, ну как бы я буду все не врать и смогу сказать, что да, просто мой уровень не был хорошим
0: для шлема. Для
1: шлема. Мой потенциал не был хорошим для шлема.
0: Вот эти четверфинала на шлемах, знаешь, вот все Но... журналисты задаются вопросом: это менталка у рубля? Но... Если это уже какой-то.
1: В каких-то случаях? И менталка в каких-то случаях игроки были лучше, чем я. В каких-то случаях я был еще не готов совсем. Вот.
0: Но я выписала по поводу вот твоих выступлений на этом, в этом году. То есть Медведев, да? да. за На Юс Он был Дон. Джокович. Джокович. Австралия Джокович. Да, но ну, особняком, конечно, стоит Ролан Гарос и Где-то 2-0 по сетам. Да. проиграл. Окей, если мы Санегу как бы за скобки выносим, Медведев, Умблдон и
1: два, два Джоковича. Джоковича. Ну как бы с Джоковичем... Ну вот на Умблдоне, мне кажется, я показал хороший матч с Джоковичем. Ты сет первый выиграл. Сет первый, да, выиграл а, с Дани на Юсопене. вот психологически, мне кажется, он был все-таки в тот момент сильнее меня, что сказалось. Потому что, опять же, я ввел в каждом сете с брейком. И не было такого ни разу, что, ведя в каждом сете с брейком, я не выиграл хотя бы ни одного сета. То есть никогда такого не было в карьере. То есть хоть один сет, ведя с брейком, всегда выиграл.
0: Но ты же сам понимаешь, что все равно, доходя до четвертьфинала с таким, там, условно, пассивом плюс-минус, ты в любом случае будешь натыкаться на кого-то большого.
1: Да, и бывает, что и нет. Бывает, да, какие-нибудь... Игроки... Но это
0: был Чилич в четвертьфинале на горосе. Ну, вот Это
1: был думаю, хороший шанс Чилич в Чили сет. на горосе, на Грунте, чтобы войти в полуфинал. Там я просто ну, не проиграл. справился с эмоциями. Проиграл. Ты да. там
0: просто проиграл.
1: Я там просто проиграл, потому что не справился с волнением, со всеми нервами, которые давая мысли в голове, что вот это шанс, наконец-то, вот это шанс, ну и все.
0: У тебя есть план Б, если не идет твоя игра?
1: Mm -hmm. ну, сейчас какой-то там план с маленькой Б начинает <с прорисовываться.
0: Ну изначально вот.
1: Ну изначально понятно. Подожди, в этом
0: году ты, кстати, много матчей выиграла, когда ты играл, ну не супер, но ты их выиграл. Соответственно, план Б вот.
1: Ну какой-то уже есть
0: сформулировать на моем обычном языке.
1: Если все нормально, стараюсь играть. По-своему, то есть это играть агрессивно, стараться брать инициативу справа и растаскивать игроков, потому что с задней линии у меня часто получается преимущество из-за того, что я могу э, очень хорошо играть в темпе и поддерживать высокую скорость, э, чего иногда не хватает у других игроков. Когда там я играю не очень, у меня не получается то тогда, понятное дело, я начинаю более стараться играть надежней. Держать. держать мяч, выжидать уже прям конкретного момента, уже больше давать где-то инициативу тем игрокам, потому что многие тоже, когда какой-то важный момент зажимает всех, и из-за того, что там они пытаются рискнуть, часто случаются ошибки, потому что это нормально. И вот какие-то в таких моментах, когда там играешь с игроками пониже, пониже рейтинга, стал срабатывать вот такой план «Б», что хватало, чтобы выигрывать матчи. Понятное дело, если я сейчас mm -hmm. в топ-10 с кем-то так буду играть и давать инициативу, Играя не очень, то меня прибьют. То же самое, как и в их ситуации. Поэтому, когда игра идет с кем-то топ-игроком, то здесь кто в моменте лучше играет, лучше чувствует, лучше готов, как правило, и выигрывает. Угу. А это может на неделю, на не, неделя за не, с неделей вообще быть два разных э, матча.
0: Здесь победы над тройкой великой. Да. Ты тот теннисист, который обыгрывал и Надали, и Федерера, и Джоковича. Да. Какая победа с особняком стоит?
1: Все разные. Потому что Федерер была какая-то что-то сказочное и нереальное. То есть это так сложилось, и это еще и первая самая такая значимая победа. Ну, просто какая-то сказка, звезды сошлись, там э, планеты все встали в ряд и так далее. То есть, вот, что случается раз в 700 лет, оно случилось, астероид пролетел. Да
0: ну камон, ты круто играешь в Да, но
1: тогда я вообще не был готов. То есть это как будто дали мне подарок, типа там все слишком идеально было в том матче. Как
0: ты можешь? ты, Блин, у тебя амбиции должны быть, эго. Амбиции
1: есть, но когда я ты забыл говоришь, заявиться... я
0: спасибо, я нет, обыграл Федера, боже нет, мой. Нет, но когда, спасибо, я забыл, когда я забыл
1: заявиться на турнир, когда я вообще не должен был там играть, я попал к каким-то последним альтернативам с одной ракеткой, которая трясется, тряслась ручка. И я играл с игроками, которым я всегда проигрывал. Вот буквально неделю назад, то есть я там Кукушкину в том же году проиграл раза три или четыре, проиграл Силашвили несколько раз и финал в Гамбурге. Во Вринку вообще меня всегда легко обыгрывал, и я их там раз обыграл, два обыграл, третьего обыграл, и как бы играю с Федерером, и мне эта которая, ракетка, которую я играл, мне она вообще не нравилась, и, и тут каким-то образом, что бы я ни делал, все попадало, просто все. Как будто я никогда плохо в теннисе рал. то есть какие-то подачи невероятные были, которые никогда их не было, и вторая каким-то образом была вообще сверх какая-то, то есть даже там у него не получалось с нее атаковать, и какие-то приемы, и какие слеты, удары какие-то залетали вообще какими-то магическими способами, и психологически просто был как будто Надалем. Ну, потому что
0: ты на корте проводишь большую ну, часть вот, своей и жизни. как
1: будто дали подарок, вот, посмотри, каким ты можешь быть, если ты будешь двигаться правильным путем, и после матча с Веди вернули как бы, в реальность. Типа, теперь давай, да, вот, иди работай. Федера
0: разобрали. Рафа.
1: Рафа это было что-то тоже особенное, потому что там я уже чувствовал, что мой уровень игры позволяет мне бороться на равных, позволяет уже играть. И, и плюс даже не важно, что это было на грунте. То есть я чувствовал, что мой уровень игры уже позволяет реально играть, чтобы бороться и попробовать выиграть. Я выходил на корт уже не просто отбыть номер, там как-то попробовать забороться, там сыграть как-то с неплохим счетом, а то есть я уже выходил реально пробовать бороться и сделать все, чтобы выиграть. И, и я помню, что я выиграл все достаточно уверенно, во втором сете я вел с брейком, было много брейк на второй брейк, и они были уже там чуть ли там непростые удары, в итоге я проиграл... Второй сет умудрился проиграть с такого счета. И психологически я был просто максимально вот как в матче с Федерером, что в итоге позволило третий сет выиграть достаточно опять уверенно. И это было что-то невероятное, потому что там было уже сознание, что. Да, там типа психологически я себя как-то невероятно проявил, но уровень игры уже... Что-то там моя что да? да так? то есть это не как с Федераром, когда это что-то типа было, какое-то событие. То есть я уже понимал, что уровень игры уже есть. приближается. Ага. То есть уже есть. Вот. И
0: Новок в Белграде. А
1: Новок в Белграде. Там больше было как э, само чувство, что это был его клуб. <св> <св> То есть мы играли в его клубе на его центральном корте. На его турнире. Него, на его турнире, куда он же меня и позвал. У него дома. И как получилось... Простите. <св> да, типа И получилось выиграть. То есть, понятное дело, тот финал Новак вообще был не Новаком. То есть он тогда из-за того, что он не... Да ну, хватит есть, ну, Я с теми играл, потом там 2-2, 2-2, 2-2. Короче, не суть. Но он там... Не, чуть не проиграл в каждом матче. Он до финала сыграл все матчи в трех сетах, по три, играя по три часа, уходя с матчболов. Это ново, он далее. всегда
0: так делает. Он Париж выиграл с кишечным гриппом, а Турин выиграл, типа не выходя из группы. Благодаря Синору.
1: Ну вот, и...
0: И ты его обыграл.
1: Получилось, да, выиграть.
0: И давай коротко. Нельзя сравнивать эти да, победы? Да,
1: потому все эмоции совершенно разные были в те моменты.
0: Что делает тебя счастливым? Это последний вопрос.
1: А... И, или
0: так даже, давай в будущем, что сделает тебя
1: наконец-то счастливым? Ну вот, работаю над этим, ищу. Я бы хотел знать.
0: То есть ты не знаешь? Надеюсь, что...
1: Хочется верить, что какой-то баланс с самим собой, плюс долгая, долгая хорошая карьера, и чтобы все вне корта было налажено и чувствовалось, ну, какое-то спокойствие с самим собой.
0: Счастье вне тенниса есть? А? Счастье вне тенниса есть?
1: Хочу его найти, но мне Пока. кажется, есть. Пока что не Пока уверен. что
0: страшно думать,
1: как бедственица. О,